0: Puedan abrir su Biblia en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, hacia adelante. Así dice la palabra del Señor. Se trata sobre la, la vida antigua y la nueva, ¿no? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentéis los unos a los otros, habiendoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni en circuncisión, bárbaro ni siervo ni libre, sino que Cristo. Es el todo en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, en la paz de Dios gobierne en vosotros corazones a la que asimismo fuisteis llamados, y un solo cuerpo, et sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar que Dios nos pueda hablar esta noche. Amado Dios, te damos gracias esta noche, gracias Señor porque tú estás con nosotros, tu palabra dice yo estoy con vosotros todos los días, Y sabemos que estás con nosotros, sabemos Señor que esta noche tú tienes una palabra de vida palabra que nos liberta, palabra que nos consuela, palabra que nos abre nuestros corazones y que nos dé salvación, vida eterna Señor te pedimos esta noche Señor que tu palabra poderosa son semillas de vida, que nos puedas hablarnos, enseñarnos, y que podamos tener esa salvación, vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, tu palabra viva. Bendice a tus hijos, tus hijos que están oyendo tu palabra esta noche. Por la fe declaramos milagros, sanidad, bendición, en el nombre de Jesús. Sobre todo, Señor, almas salvadas, almas reconciliadas, esta noche. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos leído la palabra del Señor. <coughs> hay dos cosas. En la Biblia que hemos visto. Hemos leído. La vida vieja. O la vida de este mundo que vive el ser humano. Y la vida nueva. Cuando nosotros conocemos a Cristo. Cuando hemos nacido de nuevo. Entonces empezamos una nueva vida. Entonces. Este. La vida vieja que el, el, el pecado que destruye a las personas con el pecado. Por eso que dice del versículo 5 hasta el versículo 7, claramente habla los pecados que destruye cada ser humano. Como dice, son pecados sexuales, pecados que realmente destruye al ser humano. Que empieza diciendo... Así morir, pues, lo terrenal en vosotros es la fornicación en por esas pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. <tose> Todos estos pecados son pecados sexuales. Y esto nos habla un poco más fuerte eh, eh, en los romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 1. <tose> romanos capítulo 1. Versículo 24. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Dice: Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo... También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incindieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hemos leído el pasaje, estos pasajes definitivamente habla los pecados que des destruyen sexuales en el matrimonio, en los jóvenes, en los adolescentes, sobre todo estos pecados. Hoy en día este mundo nos contamina estos pecados y esos pecados lo que está destruyendo de este niño, adolescente, jóvenes que vemos... En sus corazones. Por el pecado dice que el hombre prácticamente no tiene esa conciencia para el, el bien y el mal. Saben que están mal, pero no quieren cambiarse. Entonces, por eso que dice, Dios mismo lo ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quiere decir de que prácticamente ya perdieron esa sensibilidad por el pecado. O sea, por el pecado el hombre vuelve ciego... El ser humano vuelve ciego y para ellos es, es normal. La persona que no tiene a Cristo en el mundo, por eso que puede drogarse y no puede vivir sin droga. Tiene que drogarse para estar bien o para estar feliz. Y puede, por eso que buscan los pecados, porque no pueden estar sin practicar ese pecado, porque para ellos es algo normal. Pero ¿qué dice Dios? Dios agomena sus pecados porque esos pecados destruyen a los matrimonios, destruyen a la familia. Por eso que son pecados destructivos, sexuales, que la Biblia dice claramente. Por eso que el apóstol Pablo dice, dejad estos pecados. Dejad ahora o haced morir, dice, empieza con la fornicación. ¿Por qué hoy en día? Porque el ser humano, sobre todo los jóvenes, adultos, solo quieren convivir. No quieren casarse porque el sexo es solamente Dios aprueba dentro del pacto matrimonial. Dios ha creado el sexo, pero dentro del matrimonio, mas no fuera del matrimonio. Todo lo que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado, es una maldición, y por eso que muchos convivientes viven en ese pecado de fornicación y viven en esa maldición. Cuando uno se entrega a su vida a Cristo, uno inmediatamente tiene que arreglar su, su vida, su familia, para que pueda pasar en el pacto matrimonial. De esa manera corta la maldición del pecado. Pero hoy en día nadie quiere casarse, ya no quiere, por varias razones. ¿no? Otros no quieren tomar la responsabilidad y piensan que es, es algo normal. Por eso que el mundo vive, es normal. ¿no? Viven, tienen otra y otro, otro. Es normal, pero ¿qué dice la Biblia? Esos pecados esos pecados destruyen a uno mismo y esos pecados definitivamente está, no heredará al reino de los cielos. Son pecados que hemos leído tanto en Colosenses y acá en Romanos es muy claro. Dando esos pecados como eh, hombres que cambiaron lo que es natural, contra la naturaleza. Por eso vemos tantos homosexuales, vemos tantos lesbianas. ¿Por qué? Porque su mente, su, su pensamiento, el diablo ha cegado para que pueda tener esa mente, esa sensibilidad. A eso cuando dice, Dios mismo los entregó a una mente reprobada. O sea, su pensamiento ya no es normal lo que Dios ha creado. ¿Por qué esto? Todo por el pecado que Dios... Uno comete y Dios, definitivamente, la Biblia dice: todos los que practican el pecado no heredarán al reino de Dios. Entonces, ese es el primer punto que dice cuando dice: haced morir todos los pecados sexuales. En segundo lugar, dice que hemos leído también: haced morir, pues, dice enojo, ira, blasfemias palabras deshonestas, son pecados que destruyen nuestro carácter al hablar, así rompemos las relaciones personales, son los pecados que están en nuestra vieja naturaleza, lo que la Biblia llama las obras de la carne, y en las obras de la carne, donde hemos leído también romanos, amplía un poco más que el ser humano vive así, dice, Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, deslegales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En nuestra vieja naturaleza, estos pecados abundan en el mundo. Para el mundo es normal, para la persona que no conoce a Cristo es algo normal. Estos pecados, eso es normal. Pero para un cristiano que ya conoce a Cristo, nos dice claramente, todas estas cosas que practican, dice, son dignos de muerte. Lo que más fuerte que siempre eh, no avanza la vida cristiana es nuestro carácter. Podemos ser muy inteligentes, podemos tener eh, aún los dones espirituales, pero si no avanzamos en nuestro carácter personal, en la vieja naturaleza, lo que llaman las obras de la carne, ¿cuáles son? El orgullo, ¿dónde está aquí el orgullo, el enojo, otro pecado que es muy fuerte, la amargura y el resentimiento. Entonces, todo eso, eh, eh, acá menciona, detalla algunos más, como por ejemplo, que dice las contiendas. En la familia mayormente hay esa contienda muy fuerte, por eso que se destruye, se discute toda pareja, todo matrimonio y familias también. Son pecados que van destruyendo a uno mismo y a la familia. Vemos de que realmente... Eh, eh, ese soberbio, cuando habla de orgullo, soberbio, muchas veces el hombre por su soberbia, por su orgullo, no quede perdón, no quieren arreglar, cada uno vive aislado, cada uno están separados cada uno están viviendo todo porque por orgullo, porque no quieren humillarse, no quieren pedirse perdón, no quieren reconciliarse y están ahí un día, dos días, unas semanas enteras, pueden estar sin conversar, sin dialogar, ¿por qué?, ¿Por qué? Por el orgullo. Mira el pecado, cómo va destruyendo ese pecado de orgullo, porque el orgullo es el espíritu satánico. Y lo único de Satanás, ¿qué cosa quiere? Es destruir el matrimonio, es separar la pareja. Y al separar la pareja, al separar el matrimonio, lo que más sufren es los hijos, porque cada hijo no quiere que, que se separe su padre o su mamá. Siempre el hijo quiere o la hija quiere que estén juntos. Siempre otros quieren mi papá o mi mamá, pero sabe muy bien Satanás eso, entonces por eso que el diablo destruye de esta manera cuando una pareja o matrimonio sabe que destruye están destruidos también la familia. Pero este este pecado de soberbia, el orgullo, la envidia, los celos, que dice y por qué quieren a veces los hijos no quieren obedecer a los padres, hay hijos que no quieren obedecer nada, son rebeldes. Más bien ya quieren pegar a su papá, a su mamá, porque no quieren saber nada. Ahora, tiene su fondo eso, ¿por qué? Porque desde, posiblemente desde la gestación o de esto, del bebé, casualmente el padre y mamá que han tenido ese problema, tan dificultad, esa contienda, ese pleito, que el bebé está ahí, pero ahí es que uno recibe, o su prenatal, recibe todas esas traumas en su... Gestación, entonces definitivamente el niño o la niña nace con esas traumas. Y por eso es que es rebelde. Porque muchas veces dicen, pero ¿por qué es mi hijo rebelde? O mi hija es rebelde, no me hace caso. Pero ¿quién es el culpable? Al final el culpable, el único que hemos hecho daño es nosotros, los papás y los mamás. ¿Por qué el ser humano vive con este carácter? La gran pregunta es: ¿por qué el ser humano? ...practique estos pecados... ...que vive sus, en su carácter... ...porque es, al final... es la ...nuestra naturaleza está en nosotros... ...y por eso que dice... ...hay hombres mujeres... ...vemos en este mundo... ...no tiene sensibilidad... ...vemos de que hay... ...cómo pueden disparar... ...y matar a la gente sin compasión... ...a un anciano, a un niño... ...no hay problema... ...¿por qué? porque ya no tiene esa sensibilidad... Como dice la Biblia, de que Dios prácticamente los ha entregado a esos hombres y mujeres en ese pecado. Por eso la Biblia habla claramente todas estas características de la vieja naturaleza, el hombre y la mujer que no tiene a Cristo. Así vive el ser humano. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre toda persona que practica, que vive este pecado? Sencillamente dice ya está sentenciado por Dios que son de ser dignos de muerte. Espiritualmente están muertos. Está destinado espiritualmente, se muere aquí en la tierra, entonces se va a un lugar de tormento y después del juicio al infierno. Eso no va a cambiar porque eso ya está sentenciado en la Biblia. Por eso que dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Quiere decir que el juicio ya está, Dios ya ha sentenciado todos los que practican este pecado. Entonces, vemos otros pasajes, podemos ver la vieja naturaleza, por ejemplo, todo lo que es, habla en Gálatas, vamos a leer también rápidamente, no es que vamos a explicar, pero vamos, al menos vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo. 19 y 20, 21. Pero dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contientas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo vive así. Este mundo vive este pecado. Y por eso que todo lo que vemos, todo lo que está pasando, es por el pecado del hombre, por el pecado del ser humano. Hoy en día hay, abunda el adulterio, abunda la fornicación. Ya dije, amunda la eh, inmundicia la lascivia, que tiene que ver con los pecados que destruye sexuales, pero también otro pecado que es muy fuerte, la idolatría. Y otro pecado que es la hechicería, todas las brujerías, hoy en día la brujería y los pleitos, celos, cuánta gente se mata por celos. Una de las cosas, los celos son espíritus satánicos, por eso que Pueden matarse, puedan destruirse. ¿Cómo destruir este pecado los matrimonios? En las parejas, muy fuertes estos pecados. De Desde contiendas, decisiones, eriges la envidia. Hoy en día, la envidia está en cada ser humano. Homicidios, las matanzas. También tiene que ver, cuando hablamos de homicidio, es los abortos. Y ni hablar... Termina diciendo borracheras orjeas. Lo que hemos leído en Colosenses, lo que hemos leído en Romanos y lo que hemos leído aquí en Gálatas son los pecados que el mundo vive y practica. Ahora, ¿qué dice? Son dignos de muerte. Y no, si son dignos de muerte, la vida se la paga del pecado, es muerte. Y si es muerte, entonces definitivamente, como dice aquí, no heredará el reino de Dios. Así hemos vivido también antes de conocer a Cristo en nuestra vieja naturaleza, o lo que antes de conocer a Cristo, eso era nuestra vida. Así hemos vivido, sin Dios, alejado de Dios, apartado de Dios, y era normal vivir estos pecados. Pero ¿qué dice la Biblia? Desde el momento que hemos conocido, desde el momento que hemos entregado nuestra vida, que hemos leído el pasaje, ¿cuál debe ser de la iglesia del Señor la nueva vida? Es totalmente muy diferente de las cosas viejas y ahora son cosas nuevas. La vida cristiana es muy bonita cuando Dios nos habla en Colosenses, todo aquel que hemos nacido de nuevo debe ser nuestra carácter, nuestras características que menciona en Colosenses del capítulo 3, versículo 12 hacia adelante. Entonces, poner muy claro dos cosas. Pecados que destruyen, sexuales que destruyen matrimonios, jóvenes, adolescentes, están destruyendo muy fuerte hoy en día. Y segundo lugar, sobre todo, los pecados que destruyen en nuestro carácter del ser humano, sin Dios, sin Cristo, que hemos leído tanto en Colosenses, Gálatas y Romanos, que hay una lista de pecados, una lista de carácter. Ahora, quizás no todos tienen eso, pero estoy seguro de que alguna de esos Hemos estado o hemos tenido y algunos siendo cristianos lo tenemos todavía, por ejemplo, el orgullo, enojo. ¿Qué nos enoja? Todos nos enojamos. Algunos viven con esa amargura. Uno dice, pero ¿por qué reacciona así? ¿Por qué así es el ser humano que tan bonito está y después reacciona? ¿Por qué? Porque tiene amargura en su corazón. Y a veces cuando dice una palabra se resentió. ¿Y por qué es así? ¿Cómo es posible si decía años de creyente que son, y se resiente todavía? Sí, porque tiene el problema, el resentimiento, que todavía no ha avanzado en su carácter personal. Entonces, podemos ver claramente la vida antigua sin Cristo que el pecado, el diablo, nos gobernaba nuestras vidas hemos vivido en esa perdición del pecado. Pero ahora dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de virginidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira estas características, el nueva persona. Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Jesús, tiene que tener estas características. Número uno quiere decir que Dios nos ha escogido. ¿Cómo ha escogido de Dios? Dios te ha escogido, amado hermano, hermana, amigo. Dice, Él nos escogió para vivir una vida de santidad. Dice, escogidos. Vestidos como escogidos de Dios, santos. Recuerden que dice la Biblia: De modo que se está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás, y aquí son hechas nuevas. Hemos dejado la vieja naturaleza, porque hemos arrepentido y hemos dejado esa vieja naturaleza, ese carácter que hemos mencionado. Así hemos vivido. Desde el momento que hemos entregado nuestra vida a Jesús, y de corazón de verdad hemos nacido de nuevo, entonces nuestro carácter debe empezar lo que dice la Biblia. Como dice, sobre todo, santos y amados de entrañable misericordia. El creyente siempre debe vivir en esa misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia todos los días de nosotros. Todos los días. La gracia, la misericordia de Dios. Y si estamos aquí esta noche, es por la gracia, es por la misericordia de Dios. Todos ser humano a pesar que no ama a Dios, a pesar que está alejado, a pesar que vive en el pecado... Dios todavía tiene misericordia para que el hombre pueda arrepentirse, pueda entregar su vida a Jesucristo y pueda tener la salvación, la vida eterna. Todavía Dios nos da la oportunidad estos tiempos que vivimos, esta crisis de circunstancia, la vida que vivimos, Dios está permitiendo, está dando la oportunidad que el hombre vuelva a Dios, que el ser humano se arrepienta y que vuelva a su Creador. El ser humano, niño, adolescente, joven, adulto pueda volverse a Cristo porque Cristo murió en la cruz. Jesús pagó, dice, en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Todo el pecado que hemos mencionado, que hemos practicado antes de conocer a Cristo, Jesús lo pagó en la cruz de Calvario. Esa sangre que derramó en la cruz y esa sangre poderosa nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha santificado. Y Dios nos dice, ahora tenemos que vivir, dice, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Ese es el creyente, esa es la iglesia, tiene que vivir con estas características. Yo no sé cómo estás viviendo, amado, todas estas cuarentenas, son cuatro meses. Espero que estaban mejorando en su vida personal de relación con Dios, o de repente se ha desanimado, de repente las cosas de este mundo te has absorbido y te has retrocedido. Si es así, o de repente, amigo, que vives el pecado que he mencionado. Pero esta noche, Dios, Jesús, la sangre de Jesús está presente. Jesús te ama y Jesús quiere perdonar tus pecados. Porque ya lo hizo. Jesús solamente espera que tú puedas decirlo, Señor, perdóname. Y la sangre de Jesús que está presente te va a perdonar. Y te va a dar la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios tiene misericordia. Esta noche, esta oportunidad, esta noche que puedas acercarte a Dios sé que hay mucha gente que quiere conocer a Cristo que realmente quiere saber las cosas de Dios pero otros también no quieren saber nada pero para toda persona que realmente quiere cambiar la vida ya está cansado de vivir en este pecado este mundo está cansado de vivir tanta corrupción, nuestra sociedad, tantas mentiras, tantos engaños, tantos pecados que vive y mucha gente está vive deprimido, angustiado por el pecado de este mundo. Jesús tiene solución para ti. Dios ha provisto una solución que envió a Jesús a este mundo que vivió con nosotros Entregó su vida en la cruz y murió por ti en la cruz y derramó su sangre en la cruz para que tú tengas la vida eterna. Y eso es lo que dice entonces Dios, escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y dice de benignidad. Cuando habla de la benignidad, definitivamente el creyente tiene que ser Amable. Y hay que sufrimos todavía la iglesia del Señor, todavía nos enojamos, todavía nos renegamos, porque, pero sin embargo el carácter del cristiano debe ser de ese amable, benignidad, todo lo bueno. ¿Qué más dice? De humildad es algo que sufrimos los cristianos porque el orgullo, como he mencionado, la soberbia, el hombre... No quiere humillarse. Y por eso es que siempre en el matrimonio hay problemas. Tanto el hombre y la mujer, ninguno de los dos quiere humillarse. Por la soberbia que tiene. Pero sin embargo, ¿qué dice ahora Dios? El creyente tiene que vivir en esa humildad. O sea que nuestro carácter debe ser humilde. Mira, amabilidad, humilde y mansedumbre, dice. O sea, que esa humildad, humilde, dulce, nuestro carácter, un matrimonio muy feliz va a estar. Y dice, es de paciencia. Es una de las cosas que todavía muchos no avanzamos, porque esta vieja natural siempre reacciona. Y sobre todo cuando una persona que tiene ese temperamento colérico, nos cuesta tener paciencia, pero sin embargo, ¿qué nos dice? Tenemos que tener paciencia. El carácter de cristiano que ha nacido nuevo tiene que vestirse de estas características de paciencia. ¿Qué más dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Un cristiano tiene que aprender aquellos que el carácter colérico dice que nosotros tenemos que soportándonos unos con otros. Sobrellevar a la persona débil o la, la persona que es que ese carácter impulsivo que tiene, tenemos que ayudar. ¿Cómo? Soportándonos con otros. Y eso es lo que muchos no avanzan, sobre todo las parejas en el matrimonio, la familia. Eso de soportarnos unos con otros. Y siguiente dice, perdonándoos unos con otros, entonces, no hay otra opción. Todos fallamos, todos tenemos errores, ¿Pero qué dice? Tenemos que aprender a perdonarnos. Para que podamos lograr nuestra felicidad, un matrimonio, una familia, entre el liderazgo, entre los hermanos en Cristo, tenemos que aprender a perdonarnos. es el secreto para tener la, la victoria el triunfo es el perdón. Por eso dice, perdonándonos unos con otros, Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, dice, si Cristo nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, ahora dice, si otra persona se enojó o se discutieron, dice que tienes que perdonar y tienen que perdonarse. O se ofendió la persona, dice que tenemos que Perdonar. No hay otra salida. En la vida cristiana, todos tenemos que aprender: es perdonar. Perdonar. En versículo 14 <coughs> dice: y sobre todas las, estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios al final. Dice que realmente el creyente, cuando practique el amor de Dios, los demás que menciona la Biblia vamos a practicar. Si practicamos el amor de Dios en nuestra vida, vamos a ser humildes. Si el amor de Dios está en nosotros, vamos a tener paciencia, vamos a soportar, vamos a perdonar, porque Cristo nos perdonó ese amor porque dice la Biblia, por amor a sí mismo, nos perdonó. Porque nos amó tanto a nosotros que murió en la cruz. Entonces, nosotros la iglesia del Señor también tienen que, tenemos que practicar como Cristo nos perdonó. Por eso que dice, vestido sobre todas estas cosas, el amor de Dios. El amor de Dios es algo que el creyente tiene que estar muy claro. Ahora, muchos dicen es que no puedo. El amor de Dios está en nosotros. Desde, que en, desde el momento que hemos nacido de nuevo, Cristo derramó su amor en nosotros. O sea, que nadie puede decir que no tengo amor y no puedo amar. No. Si el amor de Dios está en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, el amor de Dios está en nosotros. Solo hay que accionar Ahora, hay muchos que dicen, es que yo no siento para amar. Es que yo no siento todavía. dicen No se trata de sentir el amor de Dios. Se trata de accionar el amor. ¿Por qué? El amor ya está en nosotros. Cuando accionamos, fluirá el amor de Dios. Porque es el vínculo perfecto. Es la llave. Es lo que nos une. Y que realmente el amor de Dios. Un creyente tiene que practicar su carácter, el amor de Dios. Y ahora, algo más dice, que más dice? La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A la que asimismo sí fuestes llamados en un solo cuerpo, es sed agradecidos. Si el amor de Dios está en nosotros, definitivamente la paz de Dios también está en nosotros. Y ahora que dice que la paz de Dios debe gobernar nuestras vidas. Si la paz de Dios gobierna nuestras vidas, definitivamente va a haber un hogar feliz. La familia va a estar feliz. La pareja va a estar feliz. Porque no hay pleito, no hay discusión. Porque el amor de Dios reina nuestras vidas y la paz de Dios gobierna nuestras vidas. Entonces difícilmente el hombre puede ofender, puede insultar a su esposa. Es, es, es imposible. Porque vive el amor de Dios. Y si la paz de Dios gobierna, entonces todo está bien. Todo está bien. Pero la iglesia del Señor todavía falta avanzar en este carácter en nuestras vidas. Podemos saber muy bien, conocer la Biblia. Ser muy sabios, inteligentes en cuanto de la palabra de Dios. Ya dije, depende, de aún tenemos los dones espirituales. Puedes traer la profecía. Depende de con muchos, Dios me ha revelado. Seguro que sí. Pero si no avanzamos en nuestro carácter personal, pocas vamos a hacer, pocas, ¿cómo a hacer? Porque nadie te va a creer. Por eso que muchos dicen, pero ¿cómo es posible si la iglesia, como ha danzado, como ha cantado, como ha alabado al Señor y hasta hablar lenguas, va a su casa? Sigue igual gritando. O sea, sigue el enojo, sigue su amargura, sigue su resentimiento. La gran pregunta es: ¿qué pasó? Como en la iglesia estaba así y ahora en la casa está así? Entonces, ¿por qué? Porque uno puede ser, que quizás no han nacido nuevo, otro que sé que es pues puede ser por falta de enseñanza. Si tiene esta enseñanza, entonces definitivamente tiene que cambiar. Tiene que practicar lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que vestirnos de la misericordia, de la benignidad, de la humildad, de mansedumbre, paciencia, y soportándonos unos con otros y perdonándonos con otros es sobre todo el amor de Dios que nos gobierne Es la paz de Dios. Para que este carácter que realmente fluya en nuestras vidas como nueva vida con Cristo Jesús, la nueva naturaleza, porque hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, Empezamos una nueva vida. Esa es la iglesia del Señor, el creyente. Para que uno pueda desarrollarse este carácter, solo hay dos cosas. Uno es tener comunión con Dios, la oración. Mientras que tiene esa comunión con Dios todos los días, esa entusiasmo. Pasa esa intimidad con Dios. Está en la presencia de Dios. Realmente se goza en la presencia de Dios. Esa adoración. Tiene esa intimidad cada mañana, cada día, cualquier momento. Practica, vive la vida de oración. Tenga por seguro tendrá este carácter. Y dos. Es alimentarse en la palabra de Dios. Si no lee la Biblia entonces seguirá con su vieja naturaleza. Ahora, ¿quién nos corrige? Es la palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios, los enseña, nos corrige, que debemos tener este carácter. Cuando más leemos la Biblia, cuando más estudiamos o escudriñamos la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios, más acercaremos ...al carácter de Cristo. Y eso decía Pablo en Efesios... ...de que el creyente de la iglesia... ...tiene que desarrollar y crecer... ...al carácter de Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia. Hasta que Él venga o hasta que partamos... ...tenemos que esforzarnos... ...tenemos que avanzarnos... ...desarrollar este carácter que Dios nos dice... ...esta noche... Ya dije, para que podamos desarrollar el creyente de su carácter, hay dos formas nada más: la oración y la palabra de Dios, y acciones por fe. Y se va a desarrollar el carácter. Por eso que dice al final, para terminar: todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sea de palabra, sea que lo ha hagamos con los hechos, todo lo hagamos, dice, en el nombre de Jesús. Y si hacemos en el nombre de Jesús, quiere decir, tenemos que tener ese testimonio vivo, ser la luz de este mundo. Porque si voy a hacer o voy a hablar, en el nombre de Jesús... Tengo que ser la luz. Porque Jesús... Es la luz de este mundo. Y Jesús dijo... de Que yo soy la luz. Y ustedes también... La luz de este mundo. O sea, y Tenemos que... Con nuestra vida... Alumbrar a este mundo... De las tinieblas... Esa luz... Como una antorcha. Y también Jesús dijo... de Que nosotros somos... La sal de la tierra. Porque muchas veces... El pecado que destruye nuestro carácter es con nuestra forma de hablar. Por eso que dice claramente que no salga de nuestras bocas palabras deshonestas. Pero hoy en día el mundo habla desde la A hasta la 7. Cuando se enoja se mete a su, a, su, a su madre, a su padre, a su abuela, a todos. ¿Por qué? Porque vive amargada la vida. Vive resentido la vida. Porque no conoce a Dios. Y así vive. Y muchas veces con nuestras palabras destruimos nuestra vida, nuestra familia, nosotros mismos. Ma mayormente se destruye en las familias es con nuestras palabras. Entonces lo que Dios quiere, tenemos que vivir conforme lo que dice la Biblia. El carácter cristiano. ¿Cuál es el carácter cristiano? Desde el versículo 12 al versículo 17 que hemos leído. ¿Cuáles son, como dice, para repasarlo, el carácter cristiano? De vivir, dice, entrañable misericordia, y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándoos, perdonándoos, sobre todo. Dice vestirnos del amor de Dios. Y la paz de Dios gobierne. Y eso mismo dice en Gálatas. El fruto del Espíritu Santo. Estos son, dice, el fruto del Espíritu Santo. Que el carácter cristiano debe vivir. ¿Cuál empieza? El amor. Gozo. Paz. Paciencia. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Mira, hermanos. Qué bonito es el carácter cristiano. Y hacia eso tenemos que avanzar. Esta noche, cada uno puede hacer su autoexamen. Realmente, hasta hoy, tienes, puedes decir, si yo estoy practicando, este es mi carácter cristiano. Lo puedes decir. Y si no, esta noche, pues, pida perdón a Dios. y Empecemos... A desarrollar el carácter cristiano. Quizás todos estos cuatro meses, en vez de desarrollar, de repente has desarrollado las obras de la carne. De repente la vida vieja comenzó a crecer ha desarrollado esas malas hierbas que hay que sacarlas. Que hemos leído nosotros claramente. deja también dice estos pecados. Claramente hemos leído. Ahora pues, también, vosotros, todas estas cosas, dejadese. ¿Cuál? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Deje de eso. Eso. Y los pecados graves que destruyen, dice, haced morir. O sea, hay que, definitivamente, todo lo que es pecado que destruye, destruye sexuales, así, de hachazo, tiene que morir. O sea, hay que un cambio de vida, voltear la página, dejar atrás todo eso, pero todavía queda, a veces ya dije, en nuestra boca nuestras palabras, a veces todavía sale de nuestra boca hablar cosas que no debemos hablar, por eso dice, ¿por qué dice palabras deshonestas aquí? Porque en esa área muchos jóvenes, adolescentes, niños, adultos, todavía no avanzamos. Ahora cada uno sabe realmente qué hablamos, qué hacemos. Cada uno sabe y Dios lo sabe. A Dios no puedes engañar, no puedes mentir. Podemos mentir a nuestro papá, mamá o nuestros hijos, pero a Dios no podemos mentir. Por eso es que cada uno tiene que hacer un examen. Realmente, ¿cuál es tu carácter? Hemos mencionado así de rápido, porque eso cada uno podemos explicar, podemos pasar dos, tres horas explicando cada pecado. Solo hemos mencionado, hemos leído los pecados de la vieja naturaleza y, los y la nueva vida, el carácter cristiano. Esta noche, tú puedes tomar una decisión, amigo amiga, si tú todavía no conoces a Cristo, y vives en su pecado. La sangre de Jesús está presente ahí contigo. Si tú te arrepientes, te entregas tu vida a Jesús. Tenga por seguro, Jesús te va a perdonar. Jesús. La sangre de Jesús va a perdonarte. Y va a darte la salvación, la vida eterna. Esta noche, esta noche. Puedes acercarte a Dios. Esta noche puedes acercarte con todo tu corazón. Decirle, Señor, perdóname. Yo no sabía esto, pero habrá escuchado tu palabra. Perdóname. Y Jesús va a perdonarte. La sal de Jesús te va a limpiar. Dice la Biblia, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que esta noche tienes la oportunidad... Tener la vida eterna. Y aquellos que seas todavía eres cristiano, pero todavía vives en tu carácter. No has avanzado, no has desarrollado. Tú sabes que aún todavía vives amargado la vida. Rápido te enojas. De cualquier cosa te renegas, de cualquier cosa te amargas. ¿Por qué? Y tienes ya también dos años, cinco años, tienes en la iglesia del Señor. Entonces, sin embargo, ¿qué, ¿qué te dice? Vestidos. Como escogidos de Dios santos. Esta noche tienes la oportunidad también de reflexionar y decir, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, de verdad, hasta aquí toda esto cuarentena no estaba buscándote. No estaba viviendo como dice tu palabra. Esta noche puedes acercarte y pedir perdón también, estoy seguro, la vida luce Jesús con su sangre también te va a restaurar, te va a limpiar y nuevamente para poder empezar y sobre todo desarrollar esto carácter que Dios nos pide. Amén. Esta noche yo quiero orar por ti, amigo que me escuchas, y amado hermana hermano que está ahí, me está escuchando. Y sabes, si tú eres honesto con Dios, tenga por seguro, pide a Dios, acércate a Dios. Sabe que Dios te ama. Y Dios te ama tanto, tanto te ama, y Dios quiere lo mejor para ti. Y esta noche, Dios va a hacer algo muy especial en tu vida. Dios va a hacer una obra, Dios va a hacer milagro en tu vida. El milagro más grande que Dios va a hacerlo es casualmente la salvación, el perdón de pecados y la salvación. Y Dios lo va a hacer algo muy especial esta noche. Tan solamente usted se acerca a Dios, si eres honesto, eres consciente, reconoces que realmente no está viendo esa humildad, no estás viviendo esa amabilidad y no estás viviendo en el amor de Dios y menos la paz de Dios te gobierna. Entonces esta noche dígale, Señor, aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy, Señor, que tú hagas en mi vida que tanto necesito. Quizás por eso que no te salen las cosas bien. Tú empiezas a hacer las cosas, pero te sale mal. ¿Por qué? examínate David decía examíname oh Dios mi corazón tú conoces tú sabes mi corazón ahí donde estás en tu casa cierra tus ojos y vamos a orar a mí también me falta avanzar me hace falta avanzar, ser manso, humilde. Una cosa es realmente ser humilde. Y creo que estamos avanzando. La vida cristiana es avanzar. Muchos buenos predicadores. Ya dije, puedes tener buenos dones de sanidad, milagro pero de qué sirve si tú no avanzas tu carácter porque hemos visto que todos los que practicamos el pecado del enojo de amargura de resentimiento de orgullo no heredarán al reino de Dios ojo no heredarán al reino de Dios porque esos pecados también son muerte dignos de muerte hemos leído son dignos de muerte y el orgullo es pecado el enojo es pecado la amargura es pecado el resentimiento es pecado muchos por su resentimiento se alejan de Dios se alejan de la iglesia te apartas de Dios por tu resentimiento quizás no te gustó alguien te dañó te resentiste te alejaste de la iglesia pero no te has alejado de la iglesia te has alejado de Dios y no te escaparás del Dios vivo porque Dios está ahí contigo y solo estás resentido con Dios solo te enojas es contra Dios a veces quizás te enoja con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos no, no estás enojado con tus hijos te enojas contra Dios y por eso que no te salen las cosas bien. Y por eso no puedes avanzar. No puedes crecer en tu vida cristiana. Esta noche reconoce.
1: Quieres adorarlo,
0: adórelo al Señor esta noche. Y puedes cantar esta alabanza, esta adoración. Renuévame, dile renuévame, Señor. Dile ya no quiero vivir así. Un cristiano mediocre. Un cristiano va y bien. Un cristiano doble. Un cristiano de hipocresía. No quiero vivir así. Ya no quiero vivir. Quiero ser diferente. Quiero vivir en hey, victoria. Quiero vivir viendo la gloria de Dios. Necesita ser Dele, dile, Señor, te necesito esta noche. Porque todo lo que hay muy dentro de mi corazón. Porque alejado de ti no tengo paz no soy feliz tú puedes tener dinero puedes tener cosas buenas pero no tienes paz no eres feliz porque las cosas de este mundo no trae la felicidad. Solo Jesús. Puede hacerte feliz. Solo Jesús. Puede darte paz. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Cristo te ama esta noche. Amigo. Jesús te ama. Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere lo mejor para ti. Oh, Jesús, dile a Jesús esta noche. Esta noche Dios te ha hablado. Las cosas de este mundo que vive y también las cosas con Cristo Jesús una nueva vida es de amor, de paz, de gozo la felicidad no te engañes teniendo dinero o teniendo cosas de este mundo material nunca vas a ser feliz nunca vas a tener paz porque solamente Dios puede darte paz solo Dios puede derramar su amor en tu corazón solo Dios puede cambiar tu vida al que cree todo es posible Dios hace milagros Dios el que sana a los enfermos Dios que liberta de los pecados Aquellos que están esclavos del pecado, solo Cristo puede libertarte porque conoceré la verdad y la verdad os hará libre de ese esta noche. Amado hermano, hermana, ¿cómo estás? dígale a Jesús esta noche. Adórenlo. Puedes cantarle adorarle a Jesús. Es reconocerlo Jesús de Nazaret hay poder en la sangre de Cristo que le esta noche Sí, padre dile dile te necesito Jesús Necesito cada día Necesito cada instante Vamos, díselo dentro de mí. Necesito ser cambiado Señor. Sí Tú y yo necesitamos Ser cambiados, Ser transformados de Por el poder de Dios y esta noche Jesús se siento. Más de más. Dile, dile, señor, necesito más, de ti. necesito más de ti. Oh Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, quieres entregarte tu vida, amigo repite esta oración amado Jesús perdóname perdóname todos mis pecados y límpiame con tu sangre Señor escribe mi nombre en el libro de la vida hazme un hijo una hija tuya Señor y haz un milagro en mi vida hoy te entrego mi vida a ti Jesús porque tú me has hablado esta noche gracias por darme la vida eterna gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija Señor y dile gracias a Dios amado hermano, hermana quiero reconciliarte tú sabes has vuelto amargada vas enojado vas enojada te rápido otros ya comienzas a insultar has vuelto rebelde comienzas a escuchar músicas mundanas comienzas a hablar malas palabras arrepiente de esta noche reconcílate con el Señor ¿por qué? porque si no te arrepientes te irás al infierno porque estás muerto espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Y esta noche, Señor, dile, Señor, yo me reconcilio contigo. Perdóname, perdóname, Señor. Yo me reconcilio contigo. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti. Dile, perdóname, perdóname. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre lo hoy yo tomo una decisión para seguir a Cristo y cándale he decidido seguir a Cristo a pesar de este mundo que está perdido y hoy tomado decidido he decidido seguir a Cristo no vuelva atrás de él En medio de este mundo del pecado que vivimos, yo he decidido seguir a Cristo. Amigo, amiga, hermano, decidete esta noche. Decide seguir a Cristo, servirle a Cristo, vivir para Cristo. Porque Cristo viene pronto. Jesús viene pronto a llevar a su iglesia esta noche toma la decisión toma esa decisión seguir a Cristo Jesús No oh Jesús déselo hoy toma la decisión de él el mundo quedó atrás el mundo quedó atrás la vieja naturaleza quedó atrás los pecados de destrozados sexuales quedaron atrás los pecados personales quedó atrás Y he tomado en esta noche he tomado esa decisión ¿cuál? seguir a Jesús vivir para Cristo es servir a Jesucristo porque Él nos amó Él te ama Él nos amó y dio su vida por ti y por mí y murió en la cruz de Calvario y en esa cruz derramó su sangre por ti y por mí y has tomado esta decisión esta noche pues Cristo te ha libertado Jesús ha hecho un milagro estás enfermo yo quiero orar este momento crees que Jesús está ahí crees que Jesús está contigo crees que Jesús puede sanarte pues voy a orar por ti ponga tu mano poderosa ponga tu mano tu mano derecha donde le duele Vamos a reprender esa enfermedad. vale en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús. Y por la llaga de Jesucristo, declaro milagro, declaro sanidad. Ahora en el nombre de Jesús recibe tu sanidad recibe tu milagro ese dolor de pulmones ese dolor de garganta ese dolor de riñones ese dolor del estómago esos gastritis se van ahora en el nombre de Jesús esa fiebre desaparece ahora ese dolor de cabeza desaparece ahora en el nombre de Jesús por la llave de Jesucristo ordeno toda dolencia toda malestar en el cuerpo físico sean sanados ahora por la llave de Jesucristo en el nombre de Jesús Ora Vashikaramashira Vasai Iriba katara bashiko Roma Sandara iri mala masai. el Señor dice ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? Dice. a Jesús pensaste que Dios se ha alejado de ti y Dios dice yo nunca me he alejado nunca te he dejado nunca te he desamparado nunca estaba lejos siempre estoy contigo dice. a pesar que tú alejabas de mí yo siempre estoy contigo a pesar que ya no me amabas como antes yo siempre estoy extendiendo mi amor dice todos los días a pesar ya no me buscas como antes ya no me cantas como antes ya no oras como antes a pesar de eso yo siempre estoy contigo dice el Señor adórele a Jesús oh más sí, más alto. Espíritu de Dios Espíritu Santo ministra ministra esta noche a tu pueblo ministra a Jesús Jesús de Nazaret hija cree Jesús te está ministrando este momento Jesús te está ministrando es Jesús que te toca es Jesús que te consuela es Jesús que te abraza es Jesús es Jesús Oh precioso Espíritu de Dios, mueve, Espíritu Santo, mueva, Espíritu de Dios hace fuego tuyo, Espíritu Santo, mueva, ministra, ministra ahora, recibe ahora, recibe tu bendición, recibe, Dios, abre las ventanas de los cielos para ti. Bendícelo, bendícelo, recibela, recibela.
1: Hable nuevas
0: lenguas glorifica a Jesús glorifica y adórelo 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 al que vive al que viene por segunda vez adórelo al glorioso Dios todopoderoso a él, a él sea toda la gloria, toda la gloria a él ¡Abéselo! cántale a Jesús! ¡Tú eres mi dando amor! Tú eres mi dando amor. ¡Abícelo! El rayo de mi corazón. Oh Jesús. Le cándale, cándale al Señor de agradecimiento de gratitud dígale gracias aquí estoy aquí estoy en tu presencia oh Jesús de Nazaret gracias por tu amor gracias gracias por la salvación gracias por ese amor Gracias por el consuelo. Gracias por la sanidad que ha sanado Jesús. ¿Cómo no agradecerlo? ¿Cómo no decirle gracias? Dile gracias a Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Sé que a algunos no les gusta la palabra cuando hablamos del pecado. Pero es la verdad. El pecado es mundo absorbe como dice que muchos el amor de Cristo enfriará estos últimos tiempos cuando hay crisis pero el que persevera hasta el fin este será salvo el que persevera este será salvo dice déjale gracias dele gracias a Jesús gracias gracias por amarme gracias por salvarme gracias por el milagro gracias por la sanidad gracias por la bendición gracias porque me amas y gracias que estás conmigo todos los días ayúdame dile cada día perseverar ayúdame Señor cada día a serte fiel Ayúdame cada día a amarte. Ayúdame cada día a vivir para ti. Ayúdame, Señor, cada día a servirte. Viva y servamos al Rey de Reyes, Señor de señores. Y cuando venga, tendremos la recompensa. Que sea en este mundo... No, quizás no vamos a tener mucho dinero o carro, casa pero cuando vengas Él nos dará la corona de vida y viviremos por toda la eternidad con Cristo Jesús eso es lo que tenemos que preocuparnos por nuestra salvación que un día viviremos por toda la eternidad porque no sabemos Hoy estamos y mañana de repente ya no estamos. Nadie sabe de su muerte física. Pero mientras que vivamos todos los días, fieles a Él, pase lo que pase, heremos con Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén dígale a Jesús esta noche muchas gracias muy buenas noches amados hermanos Dios nos lo bendiga grandemente y vivamos con esa fe, con esa confianza en el Señor amén, así que Dios nos lo bendiga muy buenas noches